0: Hola, ¿cómo has estado? Soy estudiante de la licenciatura en nutrición, estoy en tercer semestre y este es mi tercer podcast, espero que hayas escuchado mi primer y segundo podcast en el que hablé acerca de nuestro aparato gastrointestinal y músculos y te invito a que escuches para darte a conocer algunos datos curiosos acerca de nuestros riñones, si te interesa saber más quédate a escuchar más acerca de mi tercer podcast y descubre cuánto sabes acerca de nuestros riñones, ya que es muy interesante saber su funcionamiento por ello quiero que te quedes a reforzar tus conocimientos o a escuchar datos curiosos que no sabías, así que quédate y descubre cuánto conoces de nuestros riñones. Para empezar a hablarte de los riñones, quiero empezar por el, la composición del agua. Eh, te quiero contar que la composición y comportamientos de los líquidos en el cuerpo... El agua es el componente más importante del cuerpo humano. Es, en una persona adulta tenemos dos terceras partes de nuestro peso corporal. Por ejemplo, si una persona pesara 70 kilogramos, 40 litros aproximadamente son lo que tenemos de agua. Sabes que todos nuestros tejidos tienen agua, incluso hasta el tejido adiposo tiene agua. Todos nuestros órganos sangre, linfa tienen agua. Todo nuestro cuerpo tiene una composición de agua. Los bebés al nacer tienen más de dos terceras partes de agua. En los bebés recién nacidos tienen el 75% de agua y esto es evidente por el medio en el que se encontraban. Te quiero decir un dato curioso, los pulmoncitos de los bebés al nacer tienen cierto tejido acuoso y vamos con los años perdiendo esa composición de agua hasta nuestros 10 años, o sea que vamos disminuyendo la cantidad de líquidos. Te quiero contar algo, no sé si recuerdas cuando eras pequeño y tenías 4 o 5 añitos, requerías más agua y pedíamos más agua a nuestros papás o algún jugo para saciar la sed. Un niño de menos de 10 años quiere y necesita hidratarse constantemente Te voy a dar un dato curioso, las mujeres tenemos menor cantidad de agua que los hombres ¿A qué crees que se deba a esto? Bueno, es porque las mujeres tenemos mayor cantidad de tejido adiposo Y por lo tanto como la grasa total del cuerpo tiene menos agua, tiene un 10% de agua y como las mujeres acumulamos más tejido adiposo subcutáneo, tenemos menor cantidad de agua que los hombres. En los hombres predomina más los músculos, por esto mismo el acúmulo de líquidos es un poco mayor. Te voy a contar un dato curioso, ¿sabías que las personas que padecen obesidad solamente tienen el 45% de su peso de agua. Esto quiere decir que representa un riesgo muy grande para los riñones porque tienen poco porcentaje de agua, ya que se supone que las personas con salud con un peso normal tienen dos terceras partes de agua y estas personas que padecen sobrepeso u obesidad solamente tienen el 45% de agua. Esto significa que tienen menos de la mitad de lo que deberían tener. A esto se debe que estas personas pueden padecer algunos renales. ¿Sabías cuánto guardan de agua los riñones? Pues guardan un 80% de agua en general, ya que todo el tiempo están filtrando agua. Ahora que ya te... Te conté algunos datos curiosos del agua, te quiero platicar acerca de los riñones. Los riñones son órganos que tienen una forma de aluvia, normalmente tienen un color pardo, se encuentran en la parte posterior del peritoneo, justo a los lados de la columna vertebral. El tamaño de una persona adulta es de 10 a los 12 centímetros, de ancho tenemos de 5 a 7 centímetros y de 3 a 4 centímetros de espesor. ¿Sabes cuánto pesan los riñones? Aproximadamente pesan en hombres 125 hasta 170 gramos, en las mujeres va a ser de 115 gramos hasta 155 gramos. ¿Sabes dónde se encuentran ubicados los riñones? De forma paralela a la columna y los vamos a encontrar justo a la altura de la última vértebra dorsal hasta la tercera vértebra lumbar. ¿Sabes que muchas veces se confunde un problema de espalda baja o un problema muscular o una hernia lumbar con un problema renal? Hay un riñón que queda más arriba que el otro riñón derecho, es el que se encuentra ligeramente más abajo que el izquierdo, ya que el hígado ocupa un gran espacio del lado derecho, por eso el riñón derecho por la parte del hígado que está abarcando bajo ligeramente más y el izquierdo se queda más arriba. Alrededor de los riñones vamos a encontrar un tejido muy fuerte, que es el tejido fibroadiposo, y encima de ese tejido vamos a encontrar tejido muscular. En la estructura general del riñón vamos a encontrar dos regiones. En los riñones se van a dividir de acuerdo a la parte externa y a la parte interna. Los riñones tienen dos capas por las funciones tan complejas que tienen. La parte externa se llama corteza y es de color rojo o común color marrón. La capa externa tiene un aspecto granuloso muy brillante. La parte interna se va a llamar médula, tiene un color rosita más apagado y tiene un aspecto como de estrías, contiene columnas renales o de berlín. La médula renal va a estar conformada por unidades como de aspecto cónico. La diferencia entre la corteza y la médula, en la corteza hay como columnas y en la parte interna va a tener una especie de conos. Estos conos en la parte interna están dirigidos. La base de estos conos se va a dirigir hacia la corteza, o sea, quedan invertidos esas pirámides o esos conos. La parte más estrecha va a dar lugar a los canales. Cada pirámide renal, cada uno de esos conos se va a relacionar con cada lóbulo de los riñones. ¿Cuántas tiene cada una de los riñones? Cada pirámide está separada por columnas, van a ser de entre 12 a 18 pirámides. Cada cono o cada parte de la pirámide está separada por columnas. La punta de cada una de esas pirámides va a llamarse papila renal, cada uno de esos conitos que tiene una vértice van a llamarse papilas renales si el riñón tuviera siete pirámides va a tener siete papilas renales la unión de varios cálices menores que son los trayectos que van directamente a los ureteros cada papila renal desemboca a un cáliz menor el conjunto de varios cálices me van a llevar al cáliz mayor la estructura del cáliz se va a llamar pelvis renal lo primero que empieza a recoger es la orina, luego sigue el uréter o uretero que va a conectar con otro órgano que es la vejiga. A estas alturas este órgano ya pertenece al aparato urinario. El riñón o los riñones van a tener venas o arterias que los van a condicionar su nutrición, su aporte sanguíneo. La vena es la que está más pegada al uretero de cada una de las pirámides Adentro del tejido celular vamos a encontrar la unidad funcional, vamos a encontrar las nefronas. Cada nefronas es responsable de la formación de la orina. Los riñones tienen un millón de nefronas, estas van a estar en todo el riñón. ¿Sabías por qué es posible vivir sin un riñón? Porque tenemos una cantidad muy grande de nefronas en cada riñón. Obviamente la capacidad vital disminuiría. Te voy a contar un dato curioso, a partir de los 40 años va disminuyendo gradualmente cada 10 años el 10% de nuestras nefronas. En caso de una pérdida por daño renal o por el envejecimiento, las nefronas que nos quedan van a compensar la función renal. Las nefronas dentro de ellas vamos a tener células que van a encargarse de la filtración de la sangre como si fuera una coladera. Te voy a dar un dato curioso, a las personas que se realizan hemodiálisis, hay una máquina que se conecta para llevar a cabo las funciones de las nefronas. ¿Sabes qué es la orina? Te voy a contar que es un producto orgánico que está formado por agua y mucha cantidad de sustancias diluidas. Tiene sodio, cloro, glucosa, urea. La formación de orina va a ser el resultado de muchos mecanismos del riñón, ya que el riñón pasa toda la sangre. Después del filtrado glomerular va a sufrir otros procesos y va a ser la reabsorción, es como la devolución de sustancias filtradas. Vuelve a mandar algunas sustancias otra vez al plasma. El último mecanismo es la de secreción o eliminación. Va a ser desde el plasma hasta desecharlo por los tubos urinarios. Todos los productos, menos las proteínas, son filtradas y reabsorbidos todos los productos que están en el cuerpo, excepto las proteínas, son filtrados y reabsorbidos. La filtración es el proceso inicial para la formación de la orina, que es la filtración del riñón. La filtración glomerular va a llegar por medio de las venas y arterias, va a llegar la sangre directamente hasta el riñón. El procedimiento tarda segundos en lo que llega y pasa al riñón, lo limpia y vuelve a salir. La primera etapa de filtración es que va a formar parte del plasma sanguíneo dentro del riñón y en cada una de las pirámides va tomando lo que necesita para pasarlo a una estructura que tiene forma de embudo. Esa forma de embudo es el cáliz, continuamente pasaría a los ureteros. Todo este intercambio de agua va a ser entre la corteza y la parte intersticial, la parte de afuera del riñón y la parte más interna de las células de la nefrona. Dentro del riñón va a tener una cápsula de Bowman, es el que va a ir recolectando todo lo que el plasma va desechando. La cápsula de Bowman tiene la función de filtrar y durante todo este proceso va filtrando y vuelve a filtrar. ¿Sabías quién se encarga de hacer la reabsorción? Es la cápsula de Bowman. La reabsorción se lleva a cabo cuando la cápsula de Bowman ya filtró lo malo, por decirlo así, y que se quedó limpio, va a regresar al mismo capilar por el que había pasado y lo lleva al torrente sanguíneo. Las personas que tienen una insuficiencia renal crónica, que tienen diabetes mellitos tipo 1 y necesitan insulina, pacientes con alguna enfermedad renal y las nefronas ya no realizan su función y empiezan a acumular líquidos y caen en una diálisis o hemodiálisis. ¿Sabías cómo se llama la máquina que realiza la hemodiálisis? Se llama riñón artificial. Este procedimiento tarda aproximadamente entre 3 o 4 horas para realizarla. La función de la secreción o disminución va del cáliz mayor hacia abajo ya que junto a la cantidad de líquido necesario y necesita desecharlo del cáliz mayor hacia el tubo que es el uretero o ureter, es en donde va a pasar el líquido que ya es orina, pasar el líquido del uretero a la vejiga. Cuando ya llegó a la vejiga ya es única y exclusivamente orina, ya no va a volverse a filtrar, o sea que ya llegó a donde tenía que llegar. Y por último, un mecanismo del sistema nervioso de la vejiga va a indicar en qué momento tenemos que ir al baño. Sabías que cuando la vejiga está a la mitad de la contención de la orina, da como punzadas ligeras y en los hombres se relaciona mucho con la sensación similar prostática. Si en este estímulo de querer orinar y no vamos al baño y llega a las tres cuartas partes de su capacidad es cuando empieza una especie de dolorcito. Las funciones renales es la filtración de los líquidos, regulación del volumen que se va a quedar y la cantidad que se va a salir y regula la osmolaridad de los líquidos, regula la presión arterial y también va a regular la vitamina D en nuestro cuerpo. Y bueno queridos Nutris, por este episodio es todo y como ya vimos nuestros riñones al igual que otros aparatos y órganos de nuestro cuerpo es fundamental para la vida. Espero que nos volvamos a escuchar en futuras charlas, que tengas un excelente día o una bonita noche. Espero que hayas aprendido tanto como yo al grabar este podcast, nos escuchamos pronto. Esto ha sido un episodio más de tu esperado podcast. Regresaré pronto con más contenido, más verdades y menos mitos, más datos curiosos y sobre todo con más ganas de seguir informándote sobre el cuerpo humano. De mi parte es todo, nos escuchamos en un nuevo episodio, te aseguro que seguirás aprendiendo más y reforzando lo que ya sabes y uno que otro dato curioso. Muchas gracias por haberme escuchado, hasta pronto tu amiga Cigualic.